0: teoría de restricciones aplicada a la vigilancia epidemiológica. Te invito a que te quedes, estás en el episodio número 5 del podcast Experiencias con Isaac Figueroa. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de ¿En qué día y en qué horario nos escuches? Es un gusto estar contigo. Mi nombre es Isaac Figueroa, director del Instituto de Salud y Diagnóstico. Y en esta ocasión me gustaría compartir contigo un desarrollo del software AVA de, de casa de Insadisa del Instituto de Salud y Diagnóstico. Muy importante para la lucha, para la lucha contra el COVID el año pasado, el 2020 y que continuamos en este 2021 traigo para ti son cuatro puntos que espero que sean de interés y de utilidad así que pues vamos con el primero punto número uno la pandemia y sus efectos en la vigilancia epidemiológica la pandemia que comenzó en marzo del 2020 en nuestro país aproximadamente tomó nos tomó un poco desprevenidos en cuanto a los sistemas de salud públicos, me refiero a que en un laboratorio estatal, que digamos que son el brazo derecho de la vigilancia epidemiológica en las entidades federativas, tenía establecida su capacidad técnica y operativa de recibir X cantidad de muestras por día. Sin embargo, esta capacidad se vio notablemente rebasada Ya que durante la pandemia la demanda de muestras procesadas se llegó a multiplicar hasta 10 veces Lo que nos lleva al punto número 2, la teoría de restricciones Por lo tanto, los directivos, bueno a lo mejor aquí te estás preguntando ¿Qué es la teoría de restricciones? No te preocupes, ahorita lo vamos a explicar con peras y manzanas es una teoría que yo recuerdo que la vi que no que me la explicaron durante la carrera de ingeniería industrial y que realmente está muy interesante y cuando estaba escribiendo desarrollando este episodio le vi esta relación y dije, tengo que escribir un episodio para pues para hacer de para compartir pues esta experiencia y pues más aún que ya la relacioné con la teoría de restricciones. Bueno, entonces Regresamos. los directivos y responsables de la política pública decidieron tomar acción en el marco de la pandemia y en el marco de que la, la demanda de, la, de las muestras que se debían de procesar en los, en los laboratorios se incrementó eh, exor, de manera exorbitante, eh, por los responsables decidieron tomar acción, de lo contrario si no hubieran hecho absolutamente nada pues la, situ la situación se hubiera vuelto caótica más de lo que le estábamos batallando Ellos no lo dijeron tal cual, pero creo que empíricamente la teoría de restricciones fue aplicada ¿Qué es la teoría de restricciones? La teoría de... y en inglés las siglas son TOC, eh, Theory of Constraints, eh, son las siglas en inglés ya se dice en inglés, bueno, la TOC es una filosofía de gestión empresarial y de la cadena de suministro planteada por el doctor en física eh, Eliyahu Goldratt y que popularizó en la novela bestseller La Meta, es un libro que está es, es como una novela pero este explica lo que es la teoría de restricciones está la verdad el libro está muy ingenioso porque es un libro muy ameno y es un, una situación que cualquiera lo puede digerir y aprende de la teoría de restricciones de acuerdo al blog de Atox, tomé esta información de ese blog, aquí dejo el link la ATOC se basa en que un sistema, un sistema entiéndase como una fábrica una empresa, una cadena de suministro o en este caso el proceso de la vigilancia epidemiológica. Recordemos que a nivel nacional está un organismo rector que tiene eh, pues en, en cada uno de los estados eh, laboratorios estatales que se encargan de hacer vigilancia epidemiológica. ¿Qué es una vigilancia epidemiológica? Pues en términos muy básicos, muy sencillos, es eh, ellos se encargan de vigilar que las enfermedades transmisibles eh, pues estén controladas, que no se propaguen, que no se haga un... Bueno, en este caso pues nos cayó la pandemia, pero eh, existen muchas otras enfermedades que se pueden transmitir y que si no hay un control, pues esto se, se puede expandir y se puede volver un, un caos, como fue el caso de la de la del COVID, pero hay otras, insisto, por ejemplo, el, el VIH, este y otras. Entonces, estos, este, este sistema de vigilancia epidemiológica se encarga pues de hacer esta vigilancia y tomar acciones para prevenir de que se de que se extiendan. Muy bien. Entonces este es un ejemplo de, de un sistema y un sistema está formado por elementos independientes dice la teoría de restricciones y que al igual que en una cadena el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil. Es decir la restricción o también conocido como el cuello de botella. El punto de la teoría de restricciones es ver el sistema como un todo. Es decir, ver la vigilancia epidemiológica como un todo, ver todos los elementos como una serie de eslabones relacionados entre sí, aunque es bastante común que cada uno de los elementos actúen persiguiendo objetivos locales. De manera simplificada podemos mencionar que los elementos interdependientes perdón, en la vigilancia epidemiológica son las unidades médicas, en donde se toma... La muestra nosofaringia de COVID No sé si se tocó que te tomaran la, la muestra Es un hisopo muy grande Que lo introducen por la nariz Para tomar la muestra Bueno, hay en las unidades médicas En el sector público es donde toman las muestras La tomaban el, el, el año pasado Lo siguen tomando ahorita Aunque ahorita pues gracias a Dios Ya, ya va, ha disminuido lo que es el, el COVID Pero eh, las unidades médicas Son un, un elemento Otro elemento son las jurisdicciones sanitarias otro elemento son los, epidemiológicos, perdón, los epidemiólogos estatales y el laboratorio estatal de salud pública donde se procesan las muestras por una técnica que se llama PCR eh, de biología molecular para determinar si el paciente es positivo o negativo. Lo que nos lleva al punto número 3, el cuello de botella o el eslabón más débil claramente en este caso el, labor el laboratorio estatal de salud pública se convirtió en el cuello de botella de acuerdo al blog de atox una restricción o un cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad es igual o inferior a la que le demandamos imagínate había cientos de muestras que llegaban al laboratorio estatal y ahí tenían que capturar varios datos del estudio epidemiológico de enfermedades respiratorias, además de las limitaciones en cuanto a equipos, instalaciones, insumos, etc. Para ver a detalle el contexto, te invito a ver el post en la página de Insadiza. Situación problemática por pandemia de covid en la carga de trabajo de un laboratorio y solución propuesta. Aquí te dejo el link en las notas del programa. Ahí me explayo y describo a detalle toda esta situación. Bueno, entonces el punto es que el laboratorio era el cuello de botella. Y una. no especifico en qué estado, este, por cuestiones de privacidad, pero en donde tuvimos la oportunidad de trabajar, así, así lo era, así lo fue. Una herramienta que contribuyó a optimizar el cuello de botella fue precisamente el módulo del software AVA, ya que permitió hacer la captura del estudio epidemiológico de enfermedades respiratorias en campo. En campo me refiero en las unidades médicas. Identificar las muestras con etiquetas térmicas ahí mismo y así el laboratorio estatal Simplemente escaneaba la etiqueta sin necesidad de reescribir los datos y evitando el riesgo de equivocarse en la transcripción La escaneaba para hacer la recepción de la muestra y comenzar todo el proceso de análisis Es decir, con, con este módulo que, que hicimos que se escucha muy sencillo pero tiene mucho trabajo detrás es que en lugar de que esté de que estuvieran escribiendo a mano el registro de la muestra en las unidades médicas se hizo una transformación digital de manera que se eliminaba reprocesos, se eliminaban volver a escribir y agilizaba en los tiempos de recepción de la muestra en los laboratorios, que recordemos era el cuello de botella y con esta acción ya se quitó o ya no se hizo un cuello de botella en esta etapa del proceso. ¿Sale? Entonces este estuvo estuvo excelente, muy, muy retador, pero eh, una gran satisfacción el poder haber participado en este, en este ejercicio. Cabe mencionar que en la misma plataforma AVA Los resultados pueden ser enviados a los pacientes Automáticamente por correo electrónico en tiempo real Sin intervención humana Además de que se cuenta con un tablero en el software AVA Un dashboard para que también las, los médicos en las unidades médicas Monitoreen en tiempo real los resultados de sus pacientes ¿Qué pasaba antes? Bueno, pues que se tardaban una semana eh, El paciente... En lo que le tomaban la muestra y pasaba una semana en lo que... O incluso hasta más. Y a, hasta que le... Recibía su resultado. Imagínate. Pues ya enfermo de COVID. Y este que te notifiquen una semana o 15 días después. Pues ahí ya contagia hasta sabe más personas. Y con este sistema... Lo que pasaba es que la, el paciente al tomarle al tomar la muestra daba su correo electrónico y inmediatamente al término de procesar el resultado y autorizarlo el laboratorio, mediante la plataforma AVA se enviaba automáticamente o se envía automáticamente el resultado a la cuenta de correo y así pues, nos ahorramos muchísimos días. Incluso también esta información pues, está disponible para los médicos tratantes. Muy bien, llegamos al punto número 4, el código QR. Pues para finalizar este post nos encontramos también con la desafortunada situación de que varios informes de resultados de COVID eran falsificados. Es decir, obtenían un resultado negativo y lo editaban en el PDF para que dijera positivo y viceversa, ¿por qué hacen eso? Pues aquí identificamos varias situaciones, eh, había por ejemplo personas que, que requerían un resultado negativo porque querían hacer un viaje en avión y pues ya les piden estos, estos informes, entonces imagínate si el resultado le daba positivo, pues tomaba una mala, una mala conducta y editaba el resultado para que dijera negativo y para que pudiera viajar. Y también se presentaba la situación al revés. Entonces, el punto era que lo estaban pues, este, alterando. Nos dijeron, pues, ¿qué se puede hacer? Y aquí lo que, después de comentarlo al interior de, de, de la empresa de Insadisa, tuvimos a bien poner un código QR. Que permitía o más bien que permite comparar el resultado en el PDF con un certificado digital para determinar su autenticidad Aquí también te dejo en las notas del programa un link a un video de YouTube donde se muestra el funcionamiento Y pues te invito a que lo veas para que, pues, para que conozcas esta, esta tecnología ¿sale? Y pues ya ya con eso ya se mitigó, ya no se pudo falsificar estudios y pues también le da una tranquilidad al personal del laboratorio y este y pues listo muy bien, pues espero que este episodio haya sido de utilidad si tienes alguna duda, pregunta no dudes en contactarme nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, si deseas leer el libro mencionado La Meta un proceso de mejora continua de Goldratt te invito a que le des aquí un vistazo muy bien, pues gracias por escuchar nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós.